Herzlich willkommen bei Leaders Talk. Heute zu Gast der ehemalige Profifußballspieler und Geschäftsführer von Krongard, Andreas Brück. Ich sehe tatsächlich auch super viele Parallelen. Einerseits zwischen Sport und ambitionierten Jobs in der freien Wirtschaft. Ganz speziell noch einmal auch zu dem Vertrieb eigener Drive, quasi auch jeden Tag sich weiterentwickeln zu wollen, fürs Team irgendwie da zu sein mit Rückschlägen umgehen zu können, die halt auch für unseren Job hier bei Krongard, wenn ich Kunden und Berater glücklich machen will, wichtig sind. Leaders Talk, der Interview-Podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Brath. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Personalvermittlung. Was ist das eigentlich? Das ist ja so ein bisschen so ein hm, Thema, wo man sagt, was, was verbirgt sich dahinter? Das sind irgendwie die Verkaufen, äh, Leute da in Unternehmen rein. Wie hast du sich das vorzustellen? Wir machen einen Deep Dive äh, mit Andreas in die Welt der Personalvermittlung, in die verschiedenen Funktionen, in die Fachbereiche. Äh, wie werden Vertriebsleute eigentlich geführt? Wie geht das? Wie, wie macht man eine Kultur, wo junge Leute rein wollen und warum sind eigentlich so viele Sportler bei Krongard? Das genau erklärt er uns und natürlich auch, für was er steht, was ihn da so innerlich treibt und auch was die Tatsache, dass er Papa von zwei Töchtern ist, was das mit ihm macht und wieso ihn das zu einem besseren Geschäftsführer macht. All das gehen wir zusammen mit Andreas durch. Los geht's in das Gespräch mit Andreas Brück. Ich sage herzlich willkommen, Andreas Brück. Hallo Carsten und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Andreas, wer bist du? Was machst du? Ja, mein Name ist Andreas. Ich bin noch 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Hamburg und ich bin aktuell Geschäftsführer der Kronhard GmbH. Und Krongard macht genau was? Ja, das ist eine gute Frage, die leider noch viel zu wenig Menschen wissen. Ähm, also wir haben den schönen Purpose im Daily Doing, dass wir einerseits Unternehmen helfen, quasi Herausforderungen der aktuellen Zeit zu bestehen, denn wir sind kurz gesagt deren Zugang zu ja, hochqualifizierten, selbstständigen Experten für deren Projekte. Und genau diese sind es auch, denen wir zu ja, den interessantesten Projekten der aktuellen Zeit in Deutschland verhelfen. Also ein schöner Purpose, weil genau wir haben das Produkt Mensch, hochqualifizierte Wissensarbeit erinnern. Und helfen mittlerweile ja, ungefähr 400 Unternehmen in Deutschland ähm, entsprechend ihren Weg zu gehen, wettbewerbsfähig zu bleiben und ja die Herausforderungen, die wir alle kennen, der aktuellen Zeit zu meistern. Und du bist äh, 2022 in die Geschäftsführung aufgestiegen, bist aber schon seit 22 im Unternehmen. Äh, seit 2012, Entschuldigung. Seit 2012, ja. Elf Jahre werden es dieses Jahr tatsächlich, wo ich hier bin, ja. Damals äh, 2012 in Hamburg, wo auch unsere Zentrale ist, gestartet. Ähm, damals selber im Key Account Management vertrieblich unterwegs gewesen. Eine Zeit lang dann ein, so unser Standort, den Standort in Düsseldorf, aufgebaut, ähm, ausgebaut und geleitet. Also für fünf Jahre quasi intern ein Beraterleben geführt und aus Hamburg heraus nach NRW gependelt jede Woche. Ähm, dann habe ich die Gesamtverantwortung für den Vertrieb übernommen. Damals waren es vier Standorte, neben Hamburg und Düsseldorf, noch Frankfurt und München. Mittlerweile sind noch Stuttgart und Berlin dazugekommen. Und äh, ja, wie du gesagt hast, sitzt jetzt seit offiziell knapp anderthalb Jahren in der Geschäftsführung der Kronhard Andreas, und wenn ich jetzt nehme an, ich bin Mittelständler, mittelständisches Unternehmen und äh, ich verspüre ähm, das Problem, dass ich äh, Prozesse optimieren muss oder, oder ich muss irgendwas reorganisieren. Wieso komme ich auf die Idee, auf Krongard zuzugehen und nicht auf eine Unternehmensberatung? Was ist da mein Vorteil? 
Ja, erstmal, das hast du schön geschildert, Carsten, Möglichkeiten gibt es ja viele. Also klassisch ist ja, man, man hat eine Herausforderung als Unternehmen oder man möchte auch einfach externe Impulse haben, selbst wenn ich es vielleicht auch alleine gemeistert, be gemeistert bekomme und habe dann die Überlegung, gehe ich an eine Beratung ran, gehe ich an selbstständige Beratungsexpertise ran, versuche ich es aus eigenen Reihen irgendwie zu managen, habe ich mein Netzwerk und im Idealfall, also wir sind halt rein fokussiert auf das sogenannte Contracting, also das Arbeiten mit selbstständigen Beraterinnen und Beratern in Deutschland, Dazu gehören auch so ja, ungefähr 1000 kleinere IT-Beratungshäuser, also wo wir quasi in der Partner, äh, im Partnering Zugriff auf die Mitarbeiterinnen dieser kleinen Beratungshäuser haben. Und im Endeffekt muss man als Unternehmen selber die Entscheidung treffen, was das bevorzugte Modell ist, mit dem man gerade arbeitet. Wir haben halt den Vorteil, wir sind selber so 170 MitarbeiterInnen, aber das sind halt wir selber, also niemand, der in Projekte bei unseren Kunden geht, und wir haben dann den Zugriff auf ein Netzwerk und da liegt unser Fokus auf den besten 10 Prozent der selbstständigen BeraterInnen in Deutschland. Halt passgenau, sehr, sehr schnell und flexibel für die Anforderungen, die ein Unternehmen hat, für die Flexibilität, die es braucht, wirklich passgenau die richtigen Lösungen zu finden. Das heißt, in der klassischen Beratung habe ich häufig diese Pyramide, mhm. dass ich halt irgendwie die zwei Leute habe, die halt wirklich Ahnung haben und die schon ewig dabei sind und die bringen dann irgendwie noch fünf mit, die gerade so im Analyst Zustand sind, die machen dann die eigentliche Arbeit, müssen aber betreut werden und diese Pyramide ersetzt ihr quasi durch ein, zwei Heavy-Hitter, die halt schon ewig das machen und super Experten sind in ihrem Bereich. Ja, kann auch 30 sein, also so ist es nicht, aber klar, bei uns, äh, bei uns bekommt man halt äh, die Persönlichkeiten, die man sich auswählt. Klar, und es ist ein Unterschied, was wir nicht abdecken können, auch das ist ja und auch gar nicht abdecken wollen ist und da gibt es ja auch, ähm, das gibt es ja auch häufig und da, äh, das ist natürlich ein gängiges Modell, dass man ein gesamtes eingespieltes Team haben will, dass man ein Thema komplett outsourcen möchte. Und das ist halt was, was wir über unser Geschäftsmodell nicht abdecken, außer wir sind halt der Connect zu einem unserer kleineren Partnerunternehmen und das ist mal gewünscht. Ja. Das heißt, ihr geht auch nicht in die Verantwortung gegenüber dem Kunden, dass ihr einen Meilenstein erreicht oder ein Ergebnis mit einer Quali äh, bestimmten Qualität erreicht, sondern ihr sagt, hier sind die Leute, mach was draus. Ja, Vereinfacht gesagt schon, also wir sind, wir gehören ja klassisch zu der Gruppe der sogenannten Personalvermittler. Wenn man an Personalvermittlung denkt, denkt man in erster Linie nicht an unser Geschäftsmodell, sondern ans klassische Headhunting oder vielleicht noch an Zeitarbeit. Für mich ist das, was wir machen, das Spannendste und Interessanteste, weil das sind Leute, die aus voller Überzeugung sich selbstständig gemacht haben und ihr Wissen in Unternehmen einbringen möchten, egal ob sie eine lange Berufserfahrung in der Beratung oder halt ähm, auch in der Industrie selber haben und im Endeffekt und deswegen mögen wir das Wort Vermittler gar nicht, sondern sind eher, sehen uns eher auch als Beratung und als strategischer Partner solcher Unternehmen, weil meine Key Account Manager, die Unternehmen betreuen mit dem One-Face-to-the-Customer-Prinzip, haben die Aufgabe, das Unternehmen zu verstehen, von der Projektlandkarte her, was das Unternehmen treibt. Das heißt, wenn wir unseren Job gut machen, wissen meine Key Accounter mehr über eine Projektlandschaft von großen Konzernen, von Unternehmen, als es wahrscheinlich 99 Prozent der eigenen Mitarbeiter tun, was ja auch gut so ist, weil die ja in ihrem Projektkosmos arbeiten. Und da aktiv mitzudenken, proaktiv zu sein und dann im Bedarfsfall gemeinsam das richtige Anforderungsprofil zu definieren und dann eben diese Ressource auszuwählen, die der Kunde, also oder vorauszuwählen, muss man sagen, weil die finale Auswahl ja beim Kunden liegt und dementsprechend auch die Entscheidungshoheit und zu sagen, ja, mit der Beraterin oder dem Berater möchte ich das Projekt gemeinsam machen und dem oder der traue ich das zu. Wir, und das hast du richtig gesagt, wir sind dementsprechend natürlich eher generalistisch unterwegs, weil wir halt mit tausenden Leuten teilweise in manchen Konzernen sprechen. Und da sind wir natürlich nie in der Lage, fachlich so einschätzen zu können, ob es wirklich passt und ob der Meilenstein unter den Voraussetzungen, die der Kunde vielleicht hat, 
auch wirklich erledigen zu können. Dementsprechend ist das ein Management, was gemeinsam mit uns, aber natürlich auch auf der Kundenseite passiert. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich mir eine Unternehmensberatung ins Haus hole, dann haben die ein starkes vertriebliches Interesse und der erste Schritt ist natürlich, sich äh, unersetzbar zu machen, sich tief einzugraben. Wenn ich mit individuellen Freelancern arbeite, die ich über euch beziehe, dann will der Freelancer natürlich auch verlängert werden, aber ich kann es besser managen, weil die nicht als eine Einheit auftreten. Ist da auch was dahinter? Korrekt. Also einer der großen Vorteile ist mit Sicherheit, ohne jetzt äh, da irgendwelchen größeren Beratungshäusern zu nahe zu treten, aber ist natürlich die Neutralität von solchen Ressourcen. Weil na klar, die arbeiten für sich und die arbeiten in erster Linie für ihre Reputation. Dass sie weiterempfohlen werden, dass sie von Partnern wie uns gute Referenzen bekommen, um natürlich im, An äh, im Anschluss auch Folgeprojekte zu generieren. Spannenderweise ist es mittlerweile häufig eher umgekehrt, sondern dass wir uns als Partner stark bemühen müssen mit dem Kunden zusammen, dass die äh, Ressourcen, wenn sie verlängert werden möchten, ähm, auch verlängern, da, da das Angebot am Markt durchaus da ist und das Risiko eher darin besteht, dass vielleicht jemand woanders ein Projekt annimmt, weil vielleicht eine Verlängerung zu spät kommt oder das Risiko für einen Freelancer zu groß wird. Aber im Grunde hast du genau recht mit deiner Aussage. Ja. Das heißt, ihr habt eine Seite vom Business, die akquiriert Projekte beim Kunden. Das heißt, da stelle ich mir eine Truppe vor von Key-Accountern, die äh, eine sagen wir mal, in einem Portfolio arbeiten. Wahrscheinlich habt ihr große, riesengroße Konzerne, die im Universum an sich sind und dann halt die Mittelständler, wo man halt mehrere vielleicht zusammen hat. Wie ist das organisiert und wie viele Leute stellen wir uns da vor? Ja, also tatsächlich der größte Teil unserer Organisation, ich sagte ja so aktuell gut 170 Leute, also über 100 Leute sind bei uns quasi in der Vertriebseinheit. Das kann man schon so sagen. Und Vertriebseinheit bedeutet, das sind genau die Key Account Manager, die auf der Kundenseite aktiv sind und dann bei uns die sogenannten Partnermanager, was vereinfacht gesagt die Recruiter sind, die halt passgenau auf Kundenanforderungen die selbstständigen Beraterinnen und Beratern finden. Und wir sitzen hier zentral mit oder mit unserer Zentrale in Hamburg, wo auch ein Großteil oder ein Großteil unserer Corporate Function Funktion ist, also alles, was das ganze Backoffice betrifft. Die Standorte in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf sind fast ausnahmslos reine Vertriebsstandorte, wenn man das so sagen kann. Also das heißt, da nutzen wir die regionale Nähe zu unseren Beratern und den Kunden, um natürlich auch ein Identifikationspotenzial anzubauen, Ansprechpartnerinnen nah vor Ort zu haben und regional in erster Linie die Kunden zu betreuen. Und das sind, genau wie du gesagt hast, also wahrscheinlich 95 Prozent sind das größere mittelständische Unternehmen bis hin halt zu den Top-Stacks-Unternehmen in Deutschland, wo wir da vertreten sind. Und ihr, ähm, das ist veröffentlicht auf der Website, ist also kein Betriebsgeheimnis, habt im letzten Jahr über 110 Millionen Euro Umsatz gemacht damit. Also herzlichen Glückwunsch, das ist eine, eine Mordsleistung. Ihr habt jetzt 50-jähriges, 15-jähriges äh, Jubiläum. Ja. Ähm, Hammerjob. Ähm, was sind die größten Challenges, die ihr aktuell am Markt seht? Also was ist so... Was, wenn dich mal was außer deinen Töchtern um den Schlaf äh, äh, treibt, was, was ist das so? Also am besten können es die Töchter. Also das ist da, das ist da tatsächlich unumstritten. Wir haben, also ich glaube, die größten Challenges, die wir haben, sind einerseits ist natürlich der Markt an sich, aber auch da haben wir ein Privileg, weil ich meine, was in den letzten Jahren passiert ist, in welcher unfassbaren Gemengelage äh, an, an Themen wir uns alle befinden, also dass ich das, da muss ich, glaube ich, nichts zu erzählen. Und im Endeffekt ist alles das, was unsere Kunden beschäftigt, beschäftigt natürlich auch uns. Gleichzeitig ist das aber auch ein Privileg, weil wir mit der Flexibilität unserer Dienstleistung natürlich auch ideal in der Lage sind, auf individuelle Kundenanforderungen zu reagieren. Weil, um jetzt ein ganz lapidares Beispiel zu nennen, wenn 
ein Unternehmen einen großen Need hat, äh, IT-Security-Projekte umzusetzen oder im Cloud-Bereich was zu machen und auf einmal das Thema, ein schlechtes Beispiel, weil das wahrscheinlich nicht aufhört, aber dann Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit, Lieferketten in den Vordergrund rücken, bleiben wir der richtige Ansprechpartner und können mit der Flexibilität unseres Beraternetzwerks halt trotzdem passgenau Anforderungen bedienen. Also wir sind eigentlich jederzeit in der Lage, egal was Krisen, Wettbewerbssituationen oder Märkte auslösen, als Partner ideal an der Seite zu stellen, weil wir vielleicht auch eben nicht auf ein begrenztes Maß an internen Beraterinnen zugreifen, sondern eben für unsere Kunden die Flexibilität haben, da zu sein. Und das okay. ist ja, das ist natürlich Chance und Herausforderung zusammen, weil als als Premium- und Qualitätsdienstleister ist es natürlich auch unsere unser Anspruch da, den Markt äh, entsprechend bedienen zu können, dementsprechend natürlich auch den Kontakt zu den richtigen Beraterinnen und Beratern zu haben und das Netzwerk entsprechend ausgebaut zu haben. Und das heißt, also ich kann zu euch kommen mit Steuerthemen, mit Finanzthemen, mit IT-Themen, mit Logistikthemen. Das ist alles, alles euer Thema. Das ist, also grundsätzlich ist es alles unser Thema. Wir sind vertreten tatsächlich in allen Märkten und im Endeffekt sind wir in der Wertschöpfungskette unser Unternehmen im Idealfall überall der richtige Ansprechpartner, wenn es um compliance-sichere und qualitativ hochwertige Profile gibt, wo individuelle Suchprozesse von notwendig sind, weil wir jetzt auch nicht der Dienstleister sind, der über Masse kommt und sagt, kommt, gib mir alles, was geht, sondern für manche Themen, die zum Beispiel relevant sein können, für Outsourcing-Partner, vielleicht auch äh, im Ausland, wo man Ressourcen bekommt, auch für eine gute Qualität, das, da ist man da auch besser auf, äh, aufgehoben, aber überall, wo es individuelle Suchprozesse gibt, wo eine Mischung aus fachlichen, technischen und auch persönlichen Skills benötigt wird, da sind wir tatsächlich ein idealer Ansprechpartner, egal in welchem Bereich vom Unternehmen. Das heißt, ihr seid doch eher auf den deutschen Markt fokussiert, aber da sozusagen alles, was irgendwie beratermäßig abbildbar ist. Korrekt. Stand heute und jetzt auch in der näheren Zukunft nicht anders geplant, gilt unser voller Fokus tatsächlich dem, dem deutschen Markt und Unternehmen in Deutschland. Ja. Und dann habt ihr eine andere Seite vom Geschäft und das ist die Seite, die mit den BeraterInnen zusammenarbeitet, also identifiziert und Macht ihr auch Community-Management? Also sorgt ihr dafür, dass die sich irgendwie, also man kann ja boshaft sagen, das sind so Söldner, die halt vermittelt werden. Ne? Oder andererseits fühlen sich zu einer Community gehörig und sind emotional identifiziert. Wie, wie würdest du sagen, wie ist da die von bis, also wie ist die Range bei euch? Ja, also das Thema Community-Arbeit ist eins, was wir schon immer stark auf der Agenda haben, wo wir in Zukunft aber auch gerne noch mehr machen wollen und mehr tun wollen, weil also eins unserer Ziele oder auch Bestandteil unserer Vision, das uns treibt, ist, dass eben diese Top 5 Prozent, vielleicht 10 Prozent der selbstständigen Beraterinnen in Deutschland am liebsten Projekte mit Kogat machen. Das gelingt uns teilweise sehr gut, aufgrund der, der, der Anzahl an Beratern natürlich auch noch nicht perfekt, aber im Endeffekt ist das ja schon heutzutage eine ganz, ganz wichtige Ressource für Unternehmen ähm, in puncto Flexibilität und Handlungsoptionen, um halt auch wettbewerbsfähig zu bleiben oder eben die Projektchallenges ähm, der aktuellen Zeit zu meistern. Und für uns, dadurch, dass niemand dieser selbstständigen Beraterin exklusiv bei uns unter Vertrag steht oder an Krongard gebunden ist oder hier irgendwas unterzeichnen muss, ähm, ist es natürlich auch eine Aufgabe, diese Verbindung irgendwie anders herzustellen und natürlich auch aufrechtzuerhalten. Wenn ich jetzt Berater bin, warum komme ich zu euch und gehe nicht zu Hayes beispielsweise? Ja, das ist natürlich jedem erstmal selbst überlassen, wo man wo man es im Endeffekt sich wählt. Wir haben den Vorteil, gerade auch auf der Beraterseite, dass wir in einem, und das muss man auch dazu sagen, du hast Einnahmen genannt, der Markt in Deutschland ist extrem defragmentiert. Also es gibt wahrscheinlich, es gibt nicht wahrscheinlich, es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende Dienstleister, die irgendwo mitmischen, regional präsent sind oder wo sich 
aus ehemaligen Beratungshäusern mal ein Spin-off gegründet hat und dieses Geschäftsmodell betrieben wird oder irgendwo mitbetrieben wird. Wenn man mit Krongard arbeitet, und das ist der Anspruch jetzt äh, seit den 15 Jahren auch der Gründung, wir legen halt immer einen Wert, auch wenn es ein bisschen abgedroschen wirkt, tatsächlich auf den Menschen, der dahinter steckt. Wir legen Wert auf hochwertige Prozesse, auf Qualität und auf alles, was vor allen Dingen auch auf unser, klingt so bescheuert, aber aufgrund der, auch auf der Produktseite dieser hochqualifizierten Menschen halt auch einen großen Mehrwert hat. Ist Challenge, du hast es vorhin gefragt, und auch Freude gemeinsam, denn das macht den Job einerseits nochmal anspruchsvoller, dass in der Vertriebsgesellschaft, die wir zweifelsohne irgendwie sind, unser Produkt auch ein ganz, ganz oder auch als Menschen eine ganz, ganz hohe Anforderung hat, betreut zu werden. Und je besser wir das hinbekommen, ähm, desto besser funktioniert auch unser Business. Und ich habe den Eindruck, du bist auch ein bisschen Marke und Gesicht ähm, von Krongard, also zumindest in den sozialen Medien, bist du, so ich dich wahrnehme, ziemlich präsent und äh, ich gucke mal, wie ich das politisch korrekt rüberbringe. Von den beiden Geschäftsführern siehst du am jüngsten aus, sagen wir es mal so, ähm, Hast du einen anderen Zugang zu jungen BeraterInnen beispielsweise? Merkst du, dass das wichtig ist, wie die angesprochen werden? Also gibt es da so eine, so eine Alterssegmentierung? Merkst du da Unterschiede? Nee, das, das tatsächlich überhaupt nicht. Und äh, also vielen Dank, ich nehme das mal als Kompliment und auch wichtig, meinem äh, Geschäftsführungspartner, dem Philipp, das nachher gleich unter die Nase zu reiben. Ich glaube tatsächlich, dass es einerseits in der Natur auch unserer Verantwortung, weil wir sitzen zu zweit in der Geschäftsführung und ich verantworte die Bereiche Vertrieb, Talent Acquisition, Marketing und aktuell auf jeden Fall auch noch das Thema Sales Digitalisierung, also alles, was auch Markt, Kunden und nach außen orientiert ist. Und Philipp, der ja auch erst in Anführungsstrichen ja bei uns ist, ist fokussiert auf das Thema People and Culture, Finance, IT, also sämtliche Backoffice-Funktionen. Und da ist es natürlich so ein bisschen, geht es auch Richtung Außenminister, Innenministerbild, was man so ein Stück weit legen kann. Und das muss man ja dazu auch sagen, ich bin halt seit mittlerweile elf Jahren in der Branche und habe natürlich auch Markt- und Businesspartner spezifisch dort ein ganz anderes Netzwerk aufgebaut. Was man aber auch nie vergessen kann, ist das oder vergessen darf, dass also meine Tätigkeit, die ich auf beispielsweise LinkedIn mache, um präsent zu sein. Das hat ja verschiedenste Facetten. Ich hoffe, es kommt authentisch rüber, weil ich mache es alles selber, ohne einen großen Redaktionsplan zu haben oder mir da sehr, sehr große Gedanken zu machen, sondern das sind dann eher die Posts aus dem Zug raus, aus dem ICE, mal vom oder vorbereitet auf der Couch abends. Und einerseits ist das natürlich ein bisschen Markenbildung für uns, für Krogart, auch natürlich, um neue Talente für uns zu gewinnen, um auch äh, ein Beraternetzwerk auf uns aufmerksam zu machen, um auch den, unseren Kundenpartner natürlich zu zeigen, wie wir intern ticken und um hoffentlich authentisches Bild nach außen zu geben und natürlich aber auch, um Wertschätzung nach innen auszudrücken, was wir jeden Tag leisten, was die Menschen, die auch teilweise einen, einen sehr, sehr anspruchsvollen und einen grandiosen, aber auch taffen Job haben, halt hier jeden Tag leisten und dafür nutzen wir halt LinkedIn und da hat sich ein bisschen was entwickelt ähm, die letzten äh, die letzten Monate oder Jahre, muss man jetzt ja mittlerweile sagen. Und mittlerweile ist LinkedIn für uns auch ein extrem wichtiger Kanal geworden, um Social Selling zu machen, um Social Listening zu betreiben und natürlich auch die Marke Kongard weiter zu verbreiten. Und Andreas, wie führt man eine Sales-Truppe? Also das sind ja jetzt doch also um die 100 Leute, die du gesagt hast, die im Wesentlichen... Projekte akquirieren, die wahrscheinlich auch entsprechend incentiviert sind. Aber es geht ja schon auch um Zuhören und es geht darum, wirklich den besten Berater, die beste Beraterin dafür zu finden und nicht so grob, was passt, damit man halt Umsatz macht. Ähm, 
wie, wie sorgt ihr dafür, dass nicht kurzsichtig gehandelt wird, ähm, dass äh, wirklich dieses Zuhören praktiziert wird? Ja, das ist, ich meine, du hast vorhin nach Challenges gefragt und die interne Challenge, die haben wir noch gar nicht besprochen. Also, dass wir als wachsendes Unternehmen, du hast die 110 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr angesprochen, auch seit wir gegründet sind, wollen wir gerne weiter wachsen und wollen größer werden. Und das hat in erster Linie jetzt nicht, ähm, hat jetzt nicht den Grund, dass wir uns jedes Jahr wieder neu auf die Schulter klopfen wollen, wenn der Umsatz höher wird, sondern es ist, geht in erster Linie auch darum, eine Organisation weiterzuentwickeln, um natürlich auch den Menschen bei uns Perspektiven bieten zu können. Weil das ist ein schönes Privileg, dass man, dass ich den Menschen, die zum Beispiel jetzt im Mai bei uns gestartet sind, noch sagen kann, ja, dass sie hier alle Möglichkeiten haben, wenn sie einen guten Job machen, sich weiterentwickeln und im Endeffekt ein Stück weit über den Teller anschauen. Und wir haben, wir arbeiten seit mittlerweile sieben, acht Jahren, arbeiten wir ganz verstärkt in allem dem, was wir tun, auch angelehnt an Simon Sinek und das Thema Why, also Why, How, What, Golden Circle, begründen alle unsere Entscheidungen mit dem Thema Why. Und das ist auch der Grund, warum hoffentlich ganz viele Menschen bei uns arbeiten. Also die Menschen, die hier sind, die begeistern, die Authentizität, die sie spüren und natürlich, dass sie auch merken, dass es Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Und es natürlich unsere Aufgabe in der Führung ist, und das ist deine Frage gewesen, Carsten, jeden Tag unseren Beitrag zu leisten, dass es diese Möglichkeiten bestehen. Und das ist, da mache ich, da nehme ich auch kein Blatt vor Mund, das ist eine tägliche Challenge. Da gibt es natürlich auch viele, viele Baustellen, weil wir sind in einem, für mich persönlich wahrscheinlich, mit dem anspruchsvollsten Vertriebsbusiness, was man haben kann. Also ich rede mal von Champions League im Vertrieb, weil wir sind im B2B-Business, wir vertreiben eine Dienstleistung und haben dann als Produkt hochqualifizierte Wissensarbeiter, die nicht exklusiv unter Vertrag stehen, also die wir auch noch steuern müssen. Und das sind natürlich spannende Prozesse ähm, in der Wirtschaft auf einem fachlich sehr, sehr hohen Niveau, ähm, wo wir ja zumindest, was die Fachlichkeit betrifft, ja selten wirklich inhaltlich auf der Augenhöhe sind, wie es unsere Kunden sind, dadurch, dass wir halt generellisch das aufgestellt sind. Und das ist gar nicht für mich, sondern natürlich auch für die Führungskräfte bei uns in der Organisation natürlich eine, eine wahnsinnige Aufgabe, da jeden Tag Coach zu sein, Mentor zu sein, den Leuten was mitzugeben, Feedback zu geben und möglichst viel Zeit zu verbringen, dass halt Entwicklungsschritte gemacht werden. Und äh, ja, da arbeiten wir sehr, sehr hart dran, das gut zu machen. Und natürlich gibt es aber auch überall Entwicklungspotenziale, Luft nach oben, wir digitalisieren uns weiter, wir führen jetzt morgen, also wo wir heute aufnehmen, morgen kann ich sagen, ein, ein Lernmanagementsystem digital ein, wir haben eine interne Academy und so weiter und so fort, also wir machen da schon sehr, sehr viel, weil uns das auch sehr am Herzen liegt, die Leute hier qualitativ hochwertig auszubilden. Also auf eine gewisse Art und Weise sind unsere Businessmodelle ja durchaus ähnlich. Also ähm, wir haben auf der einen Seite ja auch eine Community von Coaches, die Experten und Expertinnen sind in ihrem Bereich, die aber nicht fest vertraglich gebunden sind und die ne, na, akquirieren und, und äh, positionieren wir beim Kunden. Und was wir merken, was total schwierig ist, ähm, der Kunde ist ja auf deine Persönlichkeit eingeschossen. Wenn du jetzt der Kleinpartner bist, dann vertraut er dir und dann ist natürlich die nächste Frage, aber Herr Draht, das machen dann Sie. Ne? Also ähm, bei euch könnte ich mir vorstellen, ist die Herausforderung, dass der Berater ja nicht gleichermaßen über Steueroptimierungsthemen, Supply Chain und S4HANA-Implementierung sprechfähig ist. Also sehe ich das richtig oder wo, wo, wo ist die größte Challenge? Ja, obwohl das für uns keine Challenge ist, das ist eher ein Luxus. Für uns ist ja wichtig, dass unser interne Key-Account-Manager oder Managerin als Ansprechpartnerin fürs Unternehmen da ist und halt in der Lage ist, diese Anforderungen zu verstehen und im Endeffekt, wenn es gewünscht ist, auf Bedarfe am Markt zu adressieren. 
dass dann im Endeffekt, wenn wir bei deinen Beispielen zu bleiben, ein, wenn ein SVHner oder ein Steuerberater, Beraterin dort im Projekt ist, dann ist der Kunde ja genau froh, diese Expertise gerade zu haben. Und die wird vielleicht weitergebraucht und auch in einem anderen, in einem anderen Bereich weitergebraucht. Aber dann geht, dreht es sich exakt um diese Expertise. Wenn halt in einem anderen Bereich oder auch im gleichen Bereich ein anderer Skill oder eine andere Expertise vonnöten ist, dann ist man ja auch in der Regel gut damit befahren, genau diese Expertise sich am Markt wieder zu suchen und nicht rein auf die Persönlichkeit zu setzen und die intern umzuschulen. Also mhm. unsere, Kuh, unsere Kunden suchen ja wirklich in, äh, in der Regel immer die eierlegende Wollmilchsau, also wirklich die Expertise, die mehr oder weniger vom ersten Tag an gleich Mehrwert stiftet und weiterbringt und einen selber an die Hand nimmt, Themen zu machen. Egal, ob es jetzt im Programmmanagement ist, ob es ein Business Analyst ist, ob es eine Fachexpertise ist, oder als ob es halt auch irgendwie ein Sonderthema ist, was gerade vielleicht auch neu in Deutschland aufkommt. So. Fällt ihr sicher, dass äh, die Berater dann auch immer wieder zu euch zurückkommen oder die Kunden auch immer zu euch zurückkommen und nicht der Kunde irgendwie schlau wird und sagt, äh, lieber Berater, das können wir doch auch direkt machen, oder? Das ist doch dann für alle ein bisschen besser. Ja, also ganz einfach gesagt, also es gibt in den normalen Standardverträgen gibt es halt immer auch eine Kundenschutzklausel, die das halt mehr oder weniger verbietet, direkt zu machen. Da müssen wir ehrlich gesagt selten drauf aufmerksam machen, weil in der Regelfall, wir reden ja über Partnerschaften und wenn wir Kunden nicht schaffen zu entwickeln, diese Partnerschaft zu generieren, dass selbstverständlich auf uns zurückgegriffen wird und das Gleiche natürlich auch auf der Beratungsseite der selbstständigen Beraterinnen, dann haben wir sowieso was verkehrt gemacht und dementsprechend ist das einerseits vertraglich, zumindest für zwölf Monate abgesichert und andererseits natürlich auch unser täglicher Job, da im Partnering einen guten Job zu machen, dass die Leute das freiwillig gerne machen. Und der, je, näher, je näher man dran ist, desto eher kriegt, bleibt man ja auch im Gespräch. Ne? Genau, da sind wir wieder beim Thema Mensch, weil da sind wir natürlich davon abhängig, wie gut einerseits unsere Prozesse sind, aber vor allem natürlich auch die Menschen, die auf der Spitze sitzen und im Endeffekt die Touchpoints bilden und da vielleicht den Unterschied machen. In der Regel ist es eher so weit im Idealfall, dass auch weit nach Ablauf dieser Kundenschutzfrist ein Berater oder auch ein Kunde kommt und er sagt, Mensch, ich brauche hier nochmal jemanden oder den haben wir damals schon gehabt, den bräuchte ich jetzt wieder. Liebe Krongard, könnt ihr das nicht gerne wieder organisieren? Ich verstehe. Und ähm, du hast von Purpose gesprochen. Ähm, es geht ja bei uns auch so um, wir versuchen Unternehmen zu porträtieren, wo Führung anders gelebt wird, wo Organisationskulturen anders gelebt werden, wo es vielleicht auch darum geht, irgendwas in der Welt besser zu machen. Und ähm, ich weiß, dass das für mich relevant wurde, auch als die Kinder größer wurden, weil ich halt gemerkt habe, ja, das ist äh, nicht nur Theorie und gut fürs Marketing, ja. sondern da ist wirklich was dran. Jetzt bist du Papa ähm, und, und äh, siehst auch, wie die Kinder heranwachsen, siehst, was in der Welt los ist. Was ist in deinem Kopf sozusagen der Beitrag von Krongard? Ja, also wir haben... Also wir machen da auch für unsere Verhältnisse schon, schon immer viel, ob es jetzt Sponsoring ist, ob es irgendwie Events sind, ob es auf Themen aufmerksam machen ist. Da können wir gerne gleich nochmal detaillierter drauf ein, äh, einsteigen. Bei uns ist aber auch immer das Wichtigste, Wichtigste in dem, was man tut, authentisch zu bleiben und auch wirklich in dem Maße, wo man den Impact selber gestaltet, halt auch nach außen zu treten und nicht irgendwie überspielt oder vielleicht überkanditelt. Das ist aus meiner Perspektive ein Fehler, den viele Unternehmen machen, weil sie wissen, es ist ein Trendthema und man versucht sich nach außen gut darzustellen und beim Blick hinter die Kulissen fällt vielleicht auf, dass es gar nicht der Fall ist. Wir haben einerseits, und auch da spreche ich über das Thema Purpose, bei Krumat den großen Vorteil, dass eben dieses Thema Purpose, was offensichtlich ja immer wichtiger wird in der Gesellschaft und auch bei den nachrückenden Generationen, 
dass wir da allein in unserem Geschäftsmodell einen haben, der, den wir wahrscheinlich noch viel zu wenig intern spielen, weil da äh, beschäftigen wir uns tatsächlich auch immer in unserem People- und Culture-Bereich noch mit. Dadurch, dass wir, also hier können ja noch so gute Vertrieblerinnen arbeiten und wir können noch so einen guten Job machen. Wir können nichts verkaufen, wenn kein Need da ist. Also wenn ein Kunde nicht wirklich etwas braucht und wir helfen können, dann können wir noch so nett sein, können noch so gut sein und man kann noch so eine gute Beziehung haben. Wir werden nichts verkaufen um hart zu sein. Und das Gleiche haben wir ja auf unserer Produktseite. Wenn wir ein Produkt, äh, ein Projekt haben bei einem Kunden, was nicht zu den Anforderungen oder zu dem, ja, zu dem Verständnis eines selbstständigen Spezialisten oder einer selbstständigen Spezialisten in Deutschland betrifft, dann wird so jemand da nicht ins Projekt gehen. Das heißt, allein da müssen wir schon ein Match herstellen und halt die Menschen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, um halt Mehrwert zu generieren. Und dadurch, dass wir das tun, ähm, haben wir den Vorteil, dass wir in unterschiedlichsten Branchen, in unterschiedlichsten Projekten ja schon einen Impact haben und tatsächlich schon ganz viel tun. Und ich meine, ein Großteil der Themen, die wir machen, sind ja Sachen, die wirklich auch für die Unternehmen, für die Branchen, die Märkte und teilweise auch für die Gesellschaft nachhaltigen Mehrwert machen. Wenn wir bei großen Konzernen Diversity- oder Nachhaltigkeitsprojekte begleiten, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Batteriespeichersysteme mitentwickeln, wenn wir Ladeinfrastrukturprojekte mittreiben, sind das ja zu großem, großen Teil auch offensichtlich schon Projekte, wo die Leute hier super stolz sitzen, dass sie ihren Beitrag leisten, indem sie halt die richtigen Menschen vernetzen. Das heißt, großes Privileg für uns, wir arbeiten in einem Wachstumsmarkt, wo der Bedarf, wenn man sich die Megatrends anguckt, demografische Entwicklung, Fachkräftemangel, Dynamik in der Wirtschaft und in den Märkten, definitiv, soweit man es vorausschauen kann, größer wird, als er jetzt der Fall ist. Allein das ist schon ein Privileg. Und wir haben die Möglichkeit, allein da schon mit dem täglichen Doing einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und dazu, du hast es angesprochen, als Vater von zwei Kindern, auch persönlich sind das Sachen, die man hier passend zum Unternehmen sehr gut ausleben kann. Engagieren wir uns da für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft, haben da Partnering, wir machen Charity-Läufe und versuchen in unseren Möglichkeiten für ein Unternehmen mit 110 Millionen Euro Umsatz, was rein auf Deutschland begrenzt ist und wo wirklich tolle Menschen arbeiten, also unser das durchschnittliche Alter der Leute, die bei uns arbeiten, liegt wahrscheinlich so bei knapp 32 Jahren. Also junge Akademiker, smarte Menschen, die natürlich privat viel machen äh, und sich auch teilweise stark engagieren, wo wir auch interne Plattformen bieten, sei es jetzt für Ukraine-Angelegenheiten, wo wir uns einerseits als Firma engagieren, wo wir auch interne Plattformen bieten, äh, bieten sich auszutauschen und die gemeinsame interne Kroger-Power zu nutzen. Wenn es jetzt Erdbeben in der Türkei und Syrien war, also auch da sehe ich als Geschäftsfondsunternehmer schon eine Verantwortung halt, jungen Leuten Möglichkeiten zu bieten und auch als Unternehmen natürlich einen Fußabdruck zu hinterlassen, so gut es möglich ist. Und wir fokussieren uns in dem, was wir tun, bis dato zumindest halt eher auf kleinere Organisationen, kleinere Impact, wo das, egal ob es monetäre Spenden sind oder ob es irgendwie Tätigkeiten von uns als Organisation, als Organisation sind, halt auch einen, einen großen Mehrwert für die Organisation bringt und wir nicht einer von vielen sind, die halt irgendwo in der Masse untergehen, ohne dass ich sage, dass das natürlich schlecht ist. Wir suchen Sponsoren und vielleicht bist du ja einer dieser Sponsoren. Es geht um die Coaching for Better World Fundraising Tour 2023, die am 31. Juli beginnt. Die Reise geht von Saskatoon über Winnipeg Minneapolis, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, 3.500 Kilometer in 35 Tagen. Das Ganze, um Spenden zu sammeln für die Cosmic Foundation, unsere Stiftung, die den, das Ziel hat, 
die Führungskräfte von gemeinnützigen Organisationen ähm, zu fördern und ihnen Zugang zu kostenlosem Coaching zu ermöglichen. Denn Coaching wirkt und wir brauchen gemeinnütziges Engagement. Wir brauchen Menschen, die sich für eine bessere Welt engagieren, für bessere Organisationen, für Umweltschutz, für Geschlechtergerechtigkeit. Und das wollen wir damit fördern. Also, wenn du Sponsor werden willst, dann trete mit uns in Kontakt. Leaders Talk at leadership-choices.com und wir verlinken natürlich auch die Projektseiten zu der Tour und zur Cosmic Foundation in den Shownotes. Und jetzt geht's wieder zurück zum spannenden Gespräch mit Andreas Hutt. Und sag mal, siehst du einen Trend bei den Freiberuflern hin zu, wir wollen gar nicht 100% arbeiten, wir wollen gar nicht die ganze Zeit ähm, Projekt nach Projekt machen, sondern drei Tage reichen uns und ich will auch nicht vor Ort sein, wenn das nicht unbedingt sein muss. Ich will in der Weltgeschichte rumfahren, äh, vielleicht aus dem Auto arbeiten, wenn working. Also kriegt ihr sowas auch mit? Ja, zweifelsohne. Also gerade seit, äh, seit Start der Corona-Pandemie hat sich auch bei uns im Markt nochmal extrem was getan, weil vorher, und also die Daten sind jetzt nicht empirisch untersucht, aber vorher war es ja nahezu gang und gäbe, dass ein Großteil der Projekte, zumindest zu einem großen Teil, wie man es auch aus der klassischen Beratung kommt, eher on-site erledigt wurden. Und dementsprechend häufig fünf Tageswochen beauftragt wurden, wovon halt mindestens vier Tage auch vor Ort waren und vielleicht ein Tag Remote noch möglich war. In der Pandemie hat sich das von einem auf den anderen Schlag natürlich völlig gedreht. Also es ist genau wie bei uns in der, in der freien Wirtschaft als klassischer Arbeitnehmer, ähm, wie es im Endeffekt passiert ist. Und das ist ein Trend, der sich jetzt aber auch nicht wieder umgedreht hat. Also mittlerweile sind auch ein Großteil unserer Projekte zumindest mit einem hohen Remote-Anteil oder auch einem kompletten Remote-Anteil das Thema vor Ort und on-site ist definitiv viel, viel weniger geworden und kommt eher, also die kompletten on-site-Projekte kommen ganz, ganz selten noch vor oder zumindest in ganz, ganz kleinen Maße. Und das ist natürlich auch ein Trend, der sich auf das Beratersein auswirkt, weil ich habe einerseits die Möglichkeit, auch weil ich remote arbeite, einfacher mehrere Projekte parallel zu machen, weil äh, einerseits kann ich vielleicht sagen, ich möchte auch nur weniger arbeiten und möchte es nur vier Tage machen, weil ich mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte oder wie auch immer. Oder ich habe halt drei Tage oder ich habe halt drei große Projekte parallel laufen, weil ich alle von remote von zu Hause arbeite und parallel die Projekte absolvieren kann so dass ich mich da als Persönlichkeit vielleicht auch nochmal ganz anders verwirklichen kann, wenn ich es dann möchte. Also es ist ein Trend, den ich definitiv unterstreichen kann. Einerseits mehr Parallelprojekte, also dass ich weniger Zeit bei einzelnen Auftraggebern verbringe. Und andererseits, auch wenn das noch weniger empirisch untersucht ist, merkt man aber auch, dass, und das ist vielleicht eher eine subjektive Wahrnehmung, dass Berater auch mal mehr Urlaub machen, mehr Zeit haben und vielleicht diese klassische, diese klassische 80-Stunden-Woche, die in der Beratung oft auch gang und gäbe war, eher weniger geworden ist. Ja, spannend. Und sag mal, wo ist bei euch die Abgrenzung zu Interim-Management? Also das ist ja irgendwie auch eine in der, in der Ecke, wenn man halt sozusagen für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr die Funktion des Personalleiters beispielsweise kommissarisch ausführt. Ist das auch was oder sagt ihr, nee, das ist zu wenig Beratung? Nee, das ist, das ist auch was. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht abschweifen, aber es ist tatsächlich, ähm, für uns persönlich ist da die Herausforderung, ab wann Interim-Management halt eine sehr nah an der Eingliederung in die Organisation stattfindet. Das sind einfach rechtliche Rahmenbedingungen, die da ausschlaggebend sind. Und wenn wir mit Kunden sprechen und, ähm, und im Endeffekt solche Bedarfe entstehen und man einen Projektbezug dazu realisieren kann, und das ist ja häufig in dem Case auch der Fall, dass Dinge optimiert werden und dass, ohne ins Detail zu gehen, klassisch disziplinarische Verantwortung halt im Unternehmen bleibt und nicht nach extern an einen Berater outgesourced werden, 
dann sind es halt Themen, wo wir auch sehr, sehr gerne unterstützen. Also insofern sie rechts- und compliance sich abbildbar sind. Also solange es nicht Personalüberlassung ist, seid ihr dabei, aber sobald also es Personalüberlassung ist, dann nicht mehr. So kann man es vereinfacht sagen, ja. Okay. Und ähm, jetzt gibt es ja einen Fun Fact: bei Kronengard gibt es irgendwie viele Sportler. Sport ist irgendwie wichtig. <lacht> äh, du bist auch selber. Äh, sportlich, das auf jeden Fall. Aber da gibt es auch noch eine tiefere Geschichte dahinter. Magst du uns die mal erzählen? Hinter die SportlerInnen, die wir bei Kronrad haben oder warum das der Fall ist? Beides. Also mal fangen wir mal damit an. Ja, okay. Also ja, also es ist jetzt, wir haben jetzt keine Stellenausschreibung, die sagt so, liebe Sportler, bitte kommt zu uns. Aber wir haben tatsächlich, ich muss selber manchmal äh, schmunzeln, also in den Bewerbungsprozessen und äh, kristallisiert sich halt raus, dass wir ziemlich viele sehr sportaffine Menschen und auch ehemalige Leistungssportler oder Berufssportler bei uns in den Reihen haben. Und ich persönlich bin tatsächlich auch jemand, also ich habe ja auch eine Vergangenheit im professionellen oder im Leistungssport und ich sehe tatsächlich auch super viele Parallelen einerseits zwischen Sport und ambitionierten Jobs in der freien Wirtschaft und andererseits ganz speziell noch einmal auch zu dem Vertrieb, wo wir natürlich auch die meisten Leute sich ballen, weil Vertrieb, eigener Drive, quasi auch jeden Tag sich weiterentwickeln zu wollen, fürs Team irgendwie da zu sein, mit Rückschlägen umgehen zu können und irgendwie auch ständig in der Lage zu sein, sich selber zu pushen, ob es gut läuft oder nicht läuft, Erfolge feiern, mit Misserfolgen umgehen. Da könnte ich, können wir, glaube ich, eine, da könnten wir eine einzelne Folge zu machen, Carsten, aber da sehe ich halt super viele Parallelen, die, die halt auch für unseren Job hier bei Krongard, wenn ich Kunden und Berater glücklich machen will, wichtig sind, die es auch im Sport gibt. Und da haben wir tatsächlich aus den verschiedensten Bereichen Leute bei uns sitzen, die so eine Vergangenheit aufweisen. Und lass uns das nochmal nachzeichnen. Also du kommst aus äh, Hamburg, gebürtig, ähm, ja. und also im, im, im äußeren Rand sozusagen aufgewachsen. Ähm, Familie waren, erzähl mal, was, war, was haben deine Eltern gemacht oder was machen deine Eltern? Genau, ich bin, ich bin gebürtiger Hamburger, ich, ich komme aus einem, aus einem tollen Elternhaus, also ich liebe meine Eltern, die haben mich immer unterstützt in den, in den Möglichkeiten, die sie haben, sind, also meine Mutter ist gelernte Berufskauffrau, äh, Versicherungskauffrau, die bis zu meiner Geburt diesen Job gemacht hat und dann tatsächlich kürzer getreten ist und als Verkäuferin, als Berufskauffrau dann immer nebenbei noch ein bisschen äh, also ihren Beitrag äh, auch monetär zur Familie dazu beigetragen hat. Und mein Vater ähm, ist, er hat eine Ausbildung quasi äh, damals in einem Druckcenter gemacht und hat sein Leben lang bei einem großen Handelskonzern hier in Hamburg, der mittlerweile auch als Plattformanbieter bekannt ist, verbracht und hat da im internen Druckcenter gearbeitet. Also ich hatte eine tolle harmonische Kindheit, bin hier in Hamburg, also am Hamburger Stadtrand, aber noch in Hamburg aufgewachsen ähm, und habe da Eltern gehabt, die mich immer unterstützt haben, wo man jetzt, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber jetzt auch nie beruflich Impulse bekommen hat ähm, aufgrund der Tätigkeiten und auch aufgrund des Erfahrungsniveaus, meine was meine Eltern diesbezüglich dann natürlich auch hätten, vor dem ich irgendwie großen Mehrwert generieren könnte. Also ich bin einer der klassischen Fälle und ziehe total den Hut vor vielen jungen Menschen, die ich heute kennenlerne bei uns im Unternehmen und auch die heutzutage studieren oder gerade Abitur gemacht haben, weil ich habe mein Abi damals gemacht, als erster in der Familie Abitur gemacht und hatte keine Ahnung, was ich machen mhm. möchte. Also bei mir standen zu dem damaligen Zeitpunkt standen von der Lehre als Tischler zu einer Ausbildung als Versicherungskaufmann, zu einer Ausbildung als Bankkaufmann. Da stand theoretisch alles zur Debatte, weil das waren auch die Dinge, zu denen mich meine Eltern geraten haben. Und ich konnte aber damals tatsächlich mit nichts was anfangen und war damals noch froh, 
dass man noch ein Jahr Zeit hatte mit Bundeswehr oder Zivildienst, wo man sich ordnen konnte und orientieren konnte, was denn das weitere Leben beinbringen sollte. Und ich habe mich dann damals, ich habe immer in meiner Jugend auch schon sehr ambitioniert Sport gemacht ähm, und habe äh, ambitioniert Fußball damals gespielt, allerdings jetzt auch nicht im, im Jugendleistungszentrum von irgendeinem Bundesligisten, sondern auch regional hier im Norden Hamburgs. habe damals im Laufe der Jugend ein paar Angebote zu Probetrainings und sowas auch abgelehnt, äh, jetzt irgendwie mal zum HSV zu gehen oder zu St. Pauli, weil ich mich mein damaliger Trainer überlegt hatte und sagt, nee, bleib hier und wir spielen auch ambitioniert und hier bist du eine Führungskraft in der Mannschaft, das bringt dich fürs damalige Leben weiter. Und ich hatte jetzt nicht den Ambitionismus zu sagen, ich werde Profisportler, hatte dann aber damals zu Ende der Schule auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt und wurde einfach mal angemeldet für ein Probetraining damals bei den HSV-Amateuren. Und das habe ich damals wahrgenommen, weil mein damaliger Trainer, der das initiiert hatte, einfach wissen wollte, also wie gut ich eigentlich bin im Fußball und wollte mal von professionellen Leuten eine Meinung dazu haben. Das Probetraining und zwei, drei weitere Tage oder zwei, drei weitere Trainings später ist dann dadurch geändert, dass ich einen Vertrag beim HSV unterzeichnet habe, damals äh, bei den HSV-Amateuren. Ähm, in der damaligen vierten Liga ist es gewesen. Wir sind dann aufgestiegen in die damalige dritte Liga, also in die damalige Regionalliga. Da gab es die aktuelle dritte Liga noch nicht. Und ich war quasi von einem auf den anderen Tag dann Profisportler, weil wir ja achtmal die Tage trainiert haben. Ich bin damals als, als Jugendlicher ich sage jetzt zumindest mal HSV-Sympathisant gewesen, wenn nicht sogar Fan, habe da auch in der Kurve mal gestanden. Für mich ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und im Endeffekt, andererseits hat es mich auch ein bisschen gerettet vor der beruflichen Entscheidung, die ich hätte treffen müssen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich immer gesagt, okay, da, das ziehst du jetzt mal durch. Ähm, legst den Fokus, wie in allem, was ich immer getan habe, natürlich dann auch auf das, was du gerade tust. Und hatte mir trotzdem auch da natürlich durch den Impuls meiner Eltern immer gesagt, Mach es weiter, aber klar, wenn du irgendwann mal 22, 23 bist und den Durchbruch nicht so geschafft hast, dass du halt auch nachhaltig ausgesorgt hast oder dir ein Standbein geschaffen hast, dann musst du dir auch was anderes einfallen lassen. Und ich war da immer super dankbar, habe zwei Jahre beim HSV äh, gespielt, habe mich dann damals gegen eine Vertragsverlängerung in der Regionalliga entschieden. Ähm, damals ist mein Trainer Thomas Doll gewesen, an das Gespräch erinnere ich mich heute noch sehr gut dass der sehr traurig war, dass ich es nicht gemacht habe und bin dann damals durch ein Angebot, was ich bekommen hatte, zu Hansa Rostock gewechselt und habe einmal auch raus aus Hamburg, äh, raus aus der Stadt, habe gesagt, komm, jetzt nimmst du einmal den richtigen Anlauf zum Profi-Dasein, damals noch in der ersten Liga gespielt, Hansa Rostock, ähm, ehemaliger Trainer vom HSV, ist dorthin gewechselt in den, in den Amateurbereich, hat mich mitgenommen und habe dann noch äh, drei Jahre bei Hansa Rostock quasi gespielt und quasi äh, als Berufsfußballer agiert. Dann aber schweren Herzens mit 23 und bis dato noch ohne ein Bundesligaspiel mit ein paar DFB-Pokaleinsätzen und ja, in einer langen Zeit, die ich vielleicht auch im Profikader mal trainieren durfte, aber auch gesagt, komm, Fokus jetzt auf die berufliche Ausbildung und äh, das, was deine Leidenschaft und deine, ja, und deine gesamte Power bis dato in Anspruch genommen hat, rückt jetzt ins zweite Glied und bin dann zurück nach Hamburg gegangen und habe angefangen zu studieren. War das eine leichte Entscheidung, dann zu sagen, ich hänge die Fußballschuhe an den Nagel? Nein, also damals, damals war es eine brutal schwierige Entscheidung. Und also auch da können wir noch ewig drunter und darüber uns unterhalten. Angeblich laut den Zeitungen hatte ich schon einen lang dotierten Profivertrag unterzeichnet, damals länger. Das ist dann nicht zustande gekommen. Und im Endeffekt, dann habe ich mich nochmal unglücklich verletzt gehabt. Und im Endeffekt sollte alles so kommen, wie es ist. Also ich traue dem tatsächlich auch nichts nach. Oder ich traue dem überhaupt nicht nach im Endeffekt. Und nichtsdestotrotz war es damals eine brutal schwierige Entscheidung. Damals gegen Probetraining bei Greuther Fürth noch entschieden. Und aber gesagt, nee, komm, jetzt machst du es, äh, weil, also klar, auch mit dem Eingeständnis, das muss man ja auch sagen, dass man vielleicht auch einfach nicht gut genug war, 
um halt den Durchbruch nach ganz oben zu schaffen und eben, wie es eingängig sagte, auch fürs Alter nach, im Idealfall 34, 35 Jahren ausgesorgt zu haben oder entspannter zu sein. Und deswegen war es damals eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber mit Sicherheit die richtige. Wie ging es dann weiter für dich? Genau, dann bin ich zurück nach Hamburg gegangen ähm, und habe damals angefangen zu studieren, auf Diplom hier noch an der Universität in Hamburg. Und natürlich durch den Background, den ich bis dato habe, ich habe Sportwissenschaften im Hauptfach studiert und habe allerdings relativ schnell auch gemerkt oder eigentlich von vornherein für mich entschieden, dass ich den Studienschwerpunkt bei mir gerne möglichst breit fächern möchte und habe eben mit BWL im Nebenfach dafür gesorgt, dass ich hoffentlich, weil das ist ja das Risiko aus einem Studiengang, nicht rein auf die Sportbranche fokussiert bleibe, sondern dass ich tatsächlich möglichst breit aufgestellt bin, um idealerweise auch nach dem Studium die Möglichkeit zu haben, in die freie Wirtschaft zu gehen. Und ich hatte damals, als ich bei Hansa Rostock noch aktiv war, hatte ich mich an der Uni schon mal eingeschrieben und habe zwei Semester Jura studiert in Rostock, äh, neben dem Sport, mit relativ wenig Anwesenheit durch das Training und oder dann auch leider die physiotherapeutischen Behandlungen, die ich parallel hatte, und habe nur einmal geguckt, ob Studieren was für mich ist, weil dann nach vier Jahren quasi Pause, Schule und dann entsprechend Studium wusste ich ja auch gar nicht, ob das überhaupt noch meiner Intention entspricht. Habe da aber gemerkt, dass, okay, das wusste ich von vornherein, dass Jura nichts für mich sein wird, ähm, auch wenn ich in den zwei Semestern alle Scheine gemacht habe und es auch ernst genommen habe, aber ich habe zumindest entschlossen zu studieren und das durchzuziehen. Habe nebenbei auch immer weiter Fußball gespielt, noch dann noch ambitionierter, als ich eigentlich wollte. Aber das ist eine gute Kombination, in Hamburg aktiv gewesen zu sein, in der Regionalliga ein bisschen Geld nebenbei verdient zu haben, sodass ich nicht nebenbei noch jobmäßig unterwegs war, aber Fokus Studium, ein bisschen Sport nebenbei und eben Sportwissenschaften und BWL in der Kombination. So, und wenn man das studiert, dann qualifiziert einen das ja total, um dann in einer Eisengießerei zu arbeiten. Da habe ich ungefähr 20 Fragen zu. Ja, das, das ist tatsächlich, die kann ich wahrscheinlich relativ schnell beantworten, aber korrekt, ich bin dann tatsächlich nochmal weggegangen aus Hamburg. Und der Kontakt kam tatsächlich noch über den Sport zustande, weil bei mir hat zu Ende meines Studiums, also ich war nahezu scheinfrei oder war dann kurz vor meiner Scheinfreiheit und hatte tatsächlich dann nur noch, nur noch in Anführungsstrichen die Diplomarbeit vor mir. Und dann hatte mich ein Agent angerufen, also ein Agent, ein Spielerberater aus dem Fußball, den ich bis dato nicht kannte, der aber mal einen Mannschaftskollegen von mir betreut hatte. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, Andreas, ich habe hier einen Verein in der Nähe von Berlin, die sind super ambitioniert, die möchten nochmal oben angreifen, hast du nicht Lust, nochmal dorthin zu kommen? Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, weil mein Fokus liegt jetzt auf der beruflichen Laufbahn und salopp gesagt, ich werde einen Teufel tun, jetzt nochmal wegzugehen aus Hamburg und hier irgendwie einen Fokus auf den Sport zu legen. Sondern ich suche halt jetzt nach einem beruflichen Einstieg und mache mir eher gerade meine Gedanken, was es genau sein soll, wo mein Diplomarbeitsthema liegt und wie ich vielleicht auch den Einstieg in die Wirtschaft schaffe. Und dann sagte der Spielerberater, ja, aber hier stehen zwei große Sponsoren dahinter. Ähm, hör dir das doch mal an, weil die machen auch viel in Kombination mit dem Verein und vielleicht ist es ja was. Und da habe ich gesagt, okay, das Anhören kostet es natürlich nicht. Ich ähm, bin dort einmal hingefahren ins wunderschöne Torgelo, also ehrlich gesagt, weder in der Nähe von Berlin noch in der Nähe von nirgendwo, also sondern im tiefsten Mecklenburg-Vorpommern, nahe der polnischen Grenze, landschaftlich super schön jemanden Mitte, Ende 20, der aus der Großstadt kommt, in vieler Hinsicht auch eine Herausforderung. Aber im Endeffekt bin ich hingefahren, habe mich einerseits kurz mit dem Sportverein getroffen und mich dann, glaube ich, zwei Stunden mit dem damaligen CEO dieser Firma zusammengesetzt und einmal ausgetauscht, was es für Möglichkeiten bietet. Und habe dann, weiß ich auch noch wie heute, bin dann habe mich ins Auto gesetzt, bin zurück nach Hamburg gefahren, habe gesagt, Wahnsinn, jetzt musst du nach Torgelo ziehen, weil das klingt einfach super. War halt, ein, wie du gesagt hast, eine Eisengießerei, also die Eisengießerei Torgelo. Und die haben 
Aber ein paar Jahre vorher haben die eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen und sind Gussteillieferant gewesen für ganz, ganz viele OEMs aus der Windindustrie. Und die haben damals schon, haben damals eine absolute Nische am Markt getroffen und haben Rotornaben, Maschinenträger bis 120 Tonnen Stückgewicht für große Offshore-Turbinen produziert, in erster Linie. Also mit Partnern wie GE, Siemens und, und anderen großen OEMs zusammengearbeitet und im Endeffekt zur damaligen Zeit ihre Teile in die ganze Welt verschifft und verflogen. Und das war tatsächlich ein, ein Unternehmen Mittelstand, da damals so 1000, 1000 Mitarbeiter in etwa gewesen, äh, damals auf dem Wachstumskurs gewesen und da auf, auch aufgrund der Lage und der Gegebenheiten auch ein Unternehmen, und das meine ich gar nicht böse, aber die natürlich auch mit der Gegebenheit ziemlich überfordert gewesen sind. Ähm, aufgrund des Wachstums natürlich des international gewordenen Geschäftsfelds. Und ich habe da angefangen, also ich bin eigentlich als Sportler geholt worden, habe äh, zeitgleich, ich glaube, für 20, 30 Stunden im Unternehmen gearbeitet und sollte damals reinfinden, mit den AbteilungsleiterInnen damals mitlaufen, um dann ein Thema für meine Diplomarbeit zu finden, weil das war erstmal das Wichtigste, das abzuschließen. Und nach einem Monat kam der damalige Geschäftsführer und CFO zu mir und meinte, Andreas, wir wollen nach Amerika expandieren. Du hast den guten Eindruck gemacht, die ersten Tage hast du nicht mal Lust, das Projekt anzugehen. Und das habe ich dann zwei, drei Wochen gemacht. Dann habe ich das Projekt geleitet, war auch viel in Amerika gewesen, habe mit Wirtschaftsbehörden mich auseinandergesetzt, Standort, Research gemacht. Habe aufgrund der Größe des Projekts damals mit, mit ein paar Gouverneuren am Tisch gesessen und, äh, und Verhandlungen betrieben oder zumindest gesprochen. Und es ist tatsächlich auch eine total unverhoffte Zeit gewesen, auch völlig raus aus der Komfortzone äh, damals, was ganz Neues äh, gemacht, was, das muss ich dir nicht erzählen, mit meinem Studium wirklich gar nichts mehr zu tun hatte oder fast gar nichts mehr zu tun hatte, aber auch eine tolle prägende Zeit gewesen, die ich auch nicht wissen möchte, wissen möchte. Und wie kam es dann von dort zu Krongrad, dem Einstieg? Damals war das Unternehmen ja noch sehr jung gerade vier Jahre alt. Ähm, ja. wie, wie, wie bist du auf die gekommen? Also damals, also erstmal, um das vielleicht kurz zu Ende zu führen, das wäre dafür noch wichtig, ist, dass das Projekt, also diese USA-Expansion, die wurde nie realisiert, weil dann kam auch so die Nachwirkung der Wirtschaftskrise damals, der Markt in Amerika, in puncto Windindust äh, Windindustrie, der noch mit einem großen Fragezeichen war, plus ein paar Herausforderungen in Deutschland. Also ich habe dann dankend eine, Vertragsverlängerung quasi abgelehnt oder mich da ums internationale Key Account Management weiter zu kümmern ähm, und bin, habe gesagt, nee, ich mache hier einen Cut, äh, habe auch damals meine oder jetzige Frau schon kennengelernt gehabt und bin zurück nach Hamburg gegangen und hatte tatsächlich auch immer meine Diplomarbeit noch nicht fertig geschrieben, das musste ich nämlich unbedingt nochmal tun, habe das dann schnellstmöglich fertiggestellt mit dem Fokus darauf und habe dann mich mit der Intention in Hamburg wieder beworben, im Business Development zu bleiben und halt das weiterzumachen, was ich auch vorher getan hatte. Bin allerdings durch einen Bekannten von mir auf die Branche, in der auch Kroger tätig ist, aufmerksam geworden. Also wie so häufig auch bei Menschen, die zu uns kommen, eine, die man ja nicht auf dem Schirm hat. Also wer sagt schon, er möchte irgendwie in die Personalvermittlung. In Deutschland ist ja das Thema Vertrieb auch eher negativ als positiv behaftet. Und mich hatte da jemand kontaktiert und meinte, Andreas, komm mal zu uns, das passt zu dir, das ist super spannend. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich bin nie bei diesem Unternehmen gewesen, weil es mir zu stark IT-lastig war. Also da hat man wirklich Entwickler, ähm, Entwickler vermittelt. Und es hat mich einfach so nicht gecatcht vom Auftritt, habe mich aber mit der Branche beschäftigt und bin unter anderem auf Krongat gestoßen und habe gesagt, ja, wirkt irgendwie von außen super, ähm, bewirbst dich einfach mal machen, wirst du es ja sowieso nicht. Mhm. Und habe es mal nebenbei laufen lassen und wie es Leben manchmal so spielt, bin ich dann hier in den Bewerbungsprozess eingestiegen, habe die Menschen kennengelernt, die damals schon hier gearbeitet haben, auch einen der Gründer damals direkt kennengelernt und habe dann damals die Entscheidung getroffen, ja, als ich das Angebot hatte, komm, machst du mal. Ne? Also weil ich wusste nicht, ob ich Vertrieb kann, 
Aber ich fand den Markt super spannend. Ich fand den Purpose damals schon super, äh, schon super cool von dem Unternehmen. Und im Endeffekt war es tatsächlich, auch wenn es so, ja, auch wenn es so gemalt wirkt, waren es damals schon die Menschen und die Kultur, die mich überzeugt hat, zu sagen, ja, hier wirst du sicher nicht dümmer, hier lernst du richtig was. Und äh, das wirkt mega authentisch und überzeugend und mit welchen einerseits Ambitionismus, aber auch mit welcher authentischen Begeisterung die Leute mir hier entgegengetreten sind. Das probierst du mal aus. Mhm, und das passt ja auch zu einem Generalisten eigentlich, ne? Also weil man halt in verschiedene Branchen mit verschiedenen Funktionen connecten muss. Also tiefe Fachexpertise in einem Bereich bringt einen gar nicht so weit, sondern es war eher die Breite. Ja, im Endeffekt kann ich das definitiv bejahen. Damals habe ich es so noch nicht einschätzen, äh, noch nicht einschätzen können. Ich habe damals einfach geguckt, boah, Vertrieb, das bös behaftete Wort auf der Kaltakquise, also den Hörer an die Hand zu nehmen. Extrem anspruchsvolle, aus meinem damaligen Blick, natürlich Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft zu kontaktieren, mit irgendwie Geschäftsführern, Bereichs, Abteilungsleitern von deutschen Top-Unternehmen zu sprechen. Das war auch schon eine Hürde am Anfang, die man meistern muss, gerade wenn du, wie man oder wie du es ja auch gerade gesagt hast, Carsten, wenn man inhaltlich von den Themen keine Ahnung hat, also wenn ich den CFO oder die Leiterin Logistik anrufe, ich bin ja nicht als Generalist nicht in der Lage, über die Themen zu sprechen. Das hat sich bis heute nicht geändert bei den Menschen, die jetzt hier sitzen und die auch bei mir selber nicht. Also ich könnte mich auch jetzt mit jemand in der Bankenregulatur nicht über die neuesten Anführungen der BaFin im Detail austauschen. finde es aber total spannend, mich mit den Leuten darüber auszutauschen und über deren Herausforderungen ähm, zu sprechen. Und wenn man bei uns ist und wie ich es damals hatte, diese authentische Begeisterung für Menschen und auch für die Themen und Herausforderungen, die sie treiben, ähm, wenn man da Lust drauf hat, dann ist es einfach der ideale Job, weil man ist am, am, man ist am Nabel der Zeit, man kriegt mit, was modernen Unternehmen treiben, wie ich vorhin schon sagte, mehr als ein Großteil der internen Mitarbeiter. Man kriegt Chancen, Risiken, Markt mit. Also man weiß mehr über wirtschaftliche Belange des Unternehmens, als es normalerweise jeder andere Externe kann oder wie ich sagte, auch jeder Interne. Und das hat schon Spaß gemacht. Und ähm, im Endeffekt ist es genau das, eine kommunikative Stärke, ein ehrliches Interesse für Menschen und Themen zu haben, Leuten helfen zu wollen, dienstleistungsorientiert zu sein. Das, was wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich auch damals erfolgreich meinen Job machen konnte und äh, ein Stück weit vielleicht über den Tellerrand geschaut habe, um dann ohne tatsächlich, das habe ich letztens gerade reflektiert, meinen damaligen Chefs jemals die Frage zu stellen, was ist mein nächster Step in diesem Unternehmen, irgendwie einen Weg zu gehen, der ja wahrscheinlich auch nicht so alltäglich ist und auf den ich einerseits sehr stolz bin, aber nachdem ich aktiv nie gefragt hatte oder auch nie gesagt hatte, mein Ziel ist es mal hier, Geschäftsführer zu werden oder diesen Laden zu übernehmen. Das heißt, du bist 2012 eingestiegen, jetzt haben wir 2023 ja. und jetzt bist du Geschäftsführer. Eine steile Karriere in elf Jahren. Wenn ich dich jetzt frage, was ist das Geheimnis, dann wirst du wahrscheinlich sowas sagen wie in deiner bescheidenen Art zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber mal dahinter, gibt es noch was anderes, wo du sagst, das ist was, wo was hat es dazu beigetragen, zu dieser immer mehr Verantwortung übernehmen? Also einerseits zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nein. Also klar, also das meine ich ernsthaft, ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu. Das ist bei einem so, das ist im Sport so, das ist überall so. Und klar ist Glück irgendwie, auch wenn das ein blöder Spruch ist, auch irgendwie mit den, mit den Tüchtigen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was meine, was meine Erfolgsrezepte waren. Klingt auch schon so blöd, wenn man das ausspricht. Also was bei mir definitiv der Fall ist, ist, ich bin jemand, wenn ich mich selber einschätzen müsste, der ist schon auf einer ich sage jetzt mal, ich glaube, entspannte Weise sehr ambitioniert, also ohne sich irgendwie zu stressen oder hoffentlich auch andere zu stressen, aber ich, ich versuche schon immer das, was ich tue, zu 100 Prozent zu machen und einerseits einen guten Job zu machen und immer auch über den Tellerrand zu schauen. Und so habe ich es damals im Sport getan, als, ich glaube, sehr mannschaftsdienlicher Spieler, einer, 
der viel zu wenig selber geglänzt hat, ähm, also im Vergleich zu vielen anderen Spielern auf jeden Fall, hat mir aber Spaß gemacht, mich da auch in Dienst der Mannschaft zu stellen. Und wenn man das auf diesen Job transferiert jetzt ähm, im Umkehrschluss und halt sagt, naja, auch der Kunde, der Berater steht an erster Stelle. Man guckt halt auch links und rechts für Kollegen und versucht selber einen guten Job zu machen und dann natürlich auch später als Führungskraft Leute entsprechend zu entwickeln, Mehrwert zu machen, ohne sich selber zu ernst zu nehmen, trotzdem sehr reflektiert zu sein und versucht irgendwie jeden Tag auch aus dem Gestrigen gelernt zu haben und Sachen besser zu machen. Das hat mich in meinem Leben immer weitergebracht, also äh, ja, sich da weiterzuentwickeln. Ich bin jemand, der hasst Stillstand, also für einen selber, auch fürs Unternehmen. Deswegen bin ich auch jemand, der eher gerne im Trubel arbeitet und eher zu viele Bälle jongliert als zu wenige, was manchmal eine große Herausforderung ist, den Fokus nicht zu verlieren. Ähm, aber es ist einfach was, was mich mit authentischer Begeisterung und ich, ich glaube auch einer eine guten Dynamik, die ich in meinem Job auch gerne habe, ähm, immer weitergebracht hat. Ja. Aber das Erfolgsrezept, das weiß ich gar nicht. Du als Heißdüse, wie kriegst du das hin, Familie und Beruf, also dass du deine Kinder, deine Töchter groß werden siehst? Also ich, in meiner Anfangszeit in der Beratung war ich immer weg und die ersten neun Jahre habe ich meine Kinder nur am Wochenende gesehen. Nichts, worauf ich stolz bin, aber so ist es halt. Wie ist das, wie ist das bei dir, wie kriegst du das für dich gut hin? Ja, also ich meine, das ist ein ständiges Thema und äh, da, da kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich es super gut hinbekomme, weil klar würde ich meine Kinder auch gerne mehr sehen, als man es jetzt tut. Und ich meine, als es dann vielleicht auch in dem verantwortungsvollen Job eines Geschäftsführers möglich ist. Ich habe da den, einer, erstmal den großen Vorteil, dass ich eine tolle Frau zu Hause habe, ähm, der ich in der Woche wenig planbare Hilfe bin. Also ich bin, wenn ich nicht auf Dienstreisen bin und gut aufgrund unserer Nationalität, bin ich die Woche in der Regel so maximal zwei Tage weg, manchmal auch gar nicht weg. Also dann bin ich in den Standorten manchmal auch gar nicht weg ähm, und selten, dass Dienstreisen länger sind. Das heißt, ich bin per se zumindest erstmal viel vor Ort und nicht, wie du es wahrscheinlich auch früher in der Beratung erlebt hast oder ich, als ich damals und auch zu Zeiten, als meine erste Tochter schon da war, wo ich fünf Tage die Woche in Düsseldorf war, gependelt bin. Das ist eine Zeit, das würde ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen wollen vom Mindset her. Und klar, nicht desto trotz, ich sehe meine Kinder jetzt in der Woche in der Regel morgens, kurz. Ich versuche es, einmal die Woche sie zumindest zur Schule und zum Kindergarten zu fahren, also um zumindest dieses Erlebnis zu haben und sehe sie dann im Idealfall noch zwei-, dreimal die Woche abends und versuche dann vielleicht aus dem Büro mal so früh nach Hause zu kommen, dass ich noch eine Geschichte vorlese und dann vielleicht danach mich nochmal an den Rechner sitze und zumindest kurz was von den Kindern habe. Aber klar, in der Woche ist es nicht viel mehr. Also deswegen sage ich, da bin ich meiner Frau keine Hilfe und bin ihr total dankbar, dass sie, und sie ist auch berufstätig, ähm, in Kombination hat einen verantwortungsvollen Job und auch immer einen verantwortungsvollen Job gehabt. Also da ist sie eine absolute Powerfrau und managt das grandios. Und das Wochenende ist Familie. Ne? Also alles andere steht hinten dran. Ähm, aber das meine ich auch aus völliger Überzeugung, ohne da irgendwas zu missen. Aber groß andere Hobbys. Äh, also ich, ich spiele auch selber kein Fußball mehr, um da am Wochenende keine Verpflichtung zu haben. Klar, versuche mich mit Freunden natürlich auch, dass es gut es geht, zu pflegen. Aber auch das ist natürlich weniger geworden als früher. Versucht zumindest das Wochenende komplett äh, der Familie zu haben und natürlich an sämtlichen wichtigen Terminen meiner Kinder jetzt Einschulungen und Aufführungen und sowas natürlich dann auch die Flexibilität zu nutzen, die ich im Job, wie all unsere Arbeitnehmer auch haben, remote arbeiten, zu Hause zu sein, ähm, Zeit sich selber einteilen zu nutzen, um da da zu sein. Ne? Aber ob das das Ausgewogene ist, Carsten, was du gerade beschreibst, für viele Menschen wahrscheinlich nicht, auch so ist es manchmal schwer, aber es ist halt die Konstellation, mit, mit der ich mich oder wir uns zu Hause angefreundet haben, auch klar, wenn man gerne mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen würde. 
Und mal eine andere Frage. Du findest auch stark auf, äh, auf LinkedIn statt, davon hatten wir es schon. Und, ähm, ich, und, und du bist auch da nicht in diesem reinen Business-Look, sondern du bist auch mal beim Fußballspielen sozusagen auf der Bühne oder äh, zeigst mal so ähm, Clips, die jetzt nicht so steif sind oder so. Hier, schau mal, wie toll. Ähm, ich habe ja diese, diese Fundraising-Tour und äh, ich habe mich äh, dazu entschlossen, dass ich LinkedIn live verwenden werde als Format. Also das heißt, ich werde live broadcasten und ich geniere mich sehr. Ich geniere mich sehr. Also äh, mein Berater hat da heftigst auf mich eingeredet. Ähm, äh, und ich, also die Logik, äh, der kann ich folgen. Glaubst du, dass LinkedIn sowas Semi-Privates, was jetzt nicht in Anzug stattfindet, ähm, toleriert, wenn es sozusagen einen klaren Business-Purpose hat? Also mit anderen Worten, kannst du mich da unterstützen oder kannst du sagen, nee, Carsten, lass mal lieber, bleib mal bei Facebook, das ist safe. Also erstens, ich bin überhaupt kein richtiger LinkedIn-Experte, deswegen ist es tatsächlich nur eine eigene Meinung, wie fundiert dir ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du mich so fragst, ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung ist, weil im ersten Jahr, ich meine, jeder sucht sich seine LinkedIn-Bubble ja auch selber aus. Und ich glaube schon, Carsten, dass übrigens auch gut ab, dem, was du da machst, mit auf was du aufmerksam machst, wofür du Gelder sammelst, das ist ja tatsächlich was, auf das man eher neidvoll blickt und sagt, ja, boah, egal, was ich mache, schau mal auf jemanden wie Carsten, was er da wieder macht und wie er da auch hoffentlich versucht, mediale Präsenz zu nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen, um halt einen Mehrwert zu bringen für das, was du einsetzt. Und aus meiner Perspektive, wie gesagt, persönliche Meinung ist das Gold richtig bei LinkedIn, weil es hat einen Business-Kontext und ich glaube, LinkedIn hat gerade die Herausforderung, dass da teilweise viel zu unbusinessrelevante private Dinge passieren, die man eher Richtung Instagram und Facebook verordnet. Aber auch das ist ja ein Weg, den die Plattform gehen will. Und ich finde, das Thema Persönlichkeit, Stories hinter den Menschen und dann noch hier einen Business-Kontext zu haben, ist auch genau das, was LinkedIn ausmachen kann. Und ich, für mich persönlich ist es eine extrem gelungene Abwechslung und auch ein sehr, sehr wertvoller Content, der einen auch selber zum Überlegen bewirkt und idealerweise zu guten Taten bewegt und eine gute Abwechslung zur vielleicht 30. Verkäuferanfrage, Coaching-Anfrage, die man am Tag bekommt oder wo sich Leute damit bespielen, wie toll denn auch ihr tägliches Doing ist, was es hoffentlich auch ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Deswegen also, ich bin dabei, dein Berater, auch wenn ich keine Erfahrung mit LinkedIn Live habe. Schade, ich hatte gehofft, du würdest mir das jetzt ausreden. Okay, ja. Gut, ähm, Andreas, was ist, du bist äh, zarte 40 Jahre alt, schon Geschäftsführer äh, von einem riesen Laden, der weiter wächst, auf Wachstumskurs ist. Was ist auf deiner Bucketlist? Welche Delle willst du noch ins Universum schlagen? Boah, also die, die private Bucketlist ist schon mal lang. Dann müssen wir, kann mal meine Frau mal fragen, wo wir noch mal überall hinreisen wollen, wo wir auch aufgrund der Kinder gerade noch ein bisschen kürzer treten. Nein, also... Ich glaube und ich bin davon überzeugt und auch das ist wieder ein Luxus, dass ich, ich habe gerade ein Unternehmen, in dem ich mich pudelwohl finde, wo wir einen tollen Purpose haben, wo wirklich tolle Menschen arbeiten und wir noch super viel vorhaben. Und allein das ist jeden Tag eine Challenge, ähm, der man sich stellen kann, wo man sich permanent weiterentwickelt und ich eben diesen Bedarf nach Nichtstillstand quasi auch jeden Tag äh, ja, voll auf meinem Schreibtisch habe, wenn man das so sagen kann. Und dadurch, du hast es gesagt, wir mit Krongart noch so viel vorhaben und der Markt und auch unsere Marken und Möglichkeiten noch so viel Potenzial bieten, 
ist das gerade eine totale Glückseligkeit, auch hier arbeiten zu können und sich weiter zu verwirklichen. Also alles, was darüber hinauskommt, und ich meine, ich bin jetzt auch schon elf Jahre hier, das ist ja für die heutige Zeit auch schon fast ungewöhnlich, aber mich würde es salopp gesagt auch nicht wundern, wenn es noch elf Jahre werden, weil sich einfach unabhängig in der Position, die sich ja hoffentlich nicht nochmal ändern wird, trotzdem noch ganz, ganz viel ändern wird. Und natürlich ist auch bei uns Themen wie digitale Transformation, Value-Added Services, wie sieht da der Markt der Zukunft aus, wie sieht unser Ökosystem, was wir unseren Kundinnen und Berater bieten in fünf Jahren aus, mehr als ein Vollzeitjob, wo man tolle Impulse setzen kann. Wir haben zusätzlich intern in der Organisation und auch das ist tatsächlich eine total authentische Meinung, wir haben so gute Menschen hier arbeiten, nicht nur von der Persönlichkeit her, sondern auch von den Skills, dass wir ganz, ganz viele Herausforderungen, die andere Unternehmen vielleicht auch haben, mit Leuten überzeugen und Weiterentwicklungen und so weiter und so fort nicht haben, dass es eher unser Job ist, diese Leute zu enablen und das Potenzial vollends zu nutzen, was wir Stand heute noch nicht perfekt tun. Also du merkst, wir haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo alleine meine Bucketlist bei Kongas noch relativ lang ist. Und ich glaube, darüber hinaus, wenn man jetzt vielleicht mal auf eine Metaebene geht, da finde ich es einfach wichtig, ähm, jetzt auch in den nächsten Jahren immer mehr zu überlegen und jetzt kommen wir auch als Unternehmen in eine Größe, wo man da mehr Impact haben kann, aber natürlich auch als Privatperson, Andreas, wo kann ich noch Fußspuren hinterlassen, die jetzt auch über den Geschäftsführer, Andreas, und über das tägliche Doing irgendwie hinausgehen, wo man ja, der Gesellschaft, wo man vor allem auch meinen Töchtern ein Vorbild ist, um zu sagen, da mache ich mich stark, da helfe ich, da unterstütze ich. Einerseits mit Spenden, aber andererseits auch mit viel mehr, wo man halt noch Persönlichkeit, Netzwerk nutzen kann, um halt einfach einen Fußabdruck zu hinterlassen. Also das sind Themen neben vielleicht privaten Reisen oder Zielen mit meiner Frau oder den Kindern, ähm, die da wahrscheinlich noch ganz oben auf der Liste stehen. Sehr schön. Und danke, dass du uns mit auf diese Reise, sehr persönliche Reise genommen hast, dass wir jetzt mal eine Industrie verstanden haben und auch so eine Vertriebsfunktion, aber auch den persönlichen Andreas, kennengelernt haben mit dem, was dich ausmacht, was dich antreibt. Was ist eine Frage, die ich dich noch nicht gefragt habe? Also erstmal vielen Dank für das Gespräch bis dato, Carsten. Du hast ja schon sehr viel gefragt. Spontan würde mir tatsächlich jetzt nichts Konkretes einfallen. Also vielleicht höchstens die Frage, wo sich dieser Markt noch hin entwickelt in Zukunft. Das ist vielleicht das Einzige, wenn ich schon über das Ökosystem in der Zukunft spreche und die persönliche Entfaltung, weil also wenn du mich das jetzt gefragt hättest, ähm, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, einerseits ich weiß es natürlich nicht, ähm, weil ich bin ja auch kein Orakel. Ich bin aber davon da auch davon überzeugt, dass in ein, zwei Wordings habe ich es ja schon angedeutet, dass dieser, dass das weiter ein Wachstumsmarkt bleibt und dass der Need in der Gesellschaft und vor allem natürlich in der Wirtschaft auch für so eine Dienstleistung, auch das Arbeiten mit externen Spezialisten immer größer werden wird. Wir haben vorhin schon kurz angeteasert das Thema Fachkräftemangel, demografische Entwicklung, also auch immer mehr Kernexpertise, die Unternehmen zur Verfügung steht. Und wenn man heutzutage mal auf die Homepages der Unternehmen guckt oder mit allen Vorständen, CIOs, CEOs, egal mit oder von welchen Unternehmen, in welcher Branche, mit denen ich mich austausche, da hat man überall das gleiche Thema, ja, wir finden in der Regel nicht genug Leute. Und da eine Handlungsmöglichkeit zu finden, wie man auf schneller und dynamischere und auch immer dynamischer werdende Anforderungen des Marktes, der Wirtschaft, ähm, der Gesellschaft reagiert, da braucht man einfach eine hohe Flexibilität. Und da Zugriff zu haben auf externe Leute, die sofort einen Mehrwert bringen können und die im Endeffekt weiterhelfen, flexibel, zeitlich begrenzt, Herausforderungen zu managen, Fortschritt zu generieren oder auch Probleme zu lösen, 
da glaube ich, da wird Deutschland noch ein extremen Wachstum haben, weil dieses ganze Thema Selbstständigkeit in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern ja schon noch was ist, wo wir eher mal Steine in den Weg legen, als es wirklich zu fördern. Absolut. Und da, deswegen engagieren wir uns da auch, oder ich mich selber auch politisch in Berlin, über den Bundesverband für selbstständige Wissensarbeit, über Lobbyarbeit, über viele Gespräche, ähm, weil wir da, glaube ich, um wettbewerbsfähig zu bleiben in Deutschland und auch um eine Industrienation zu bleiben, in den nächsten Jahren, glaube ich, schon unsere Hausaufgaben machen müssen. Und diese Dienstleistung ein kleiner, aber ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft sein wird. Und die das Frage, heißt ja nichts ja. anderes, als dass die Unternehmen der Zukunft einfach auch anders aussehen. Das ist halt nicht nur eine Gruppe ist von Menschen, die einen Arbeitsvertrag haben, sondern da werden immer mehr Einsprenkelungen sein, kleinerer und größerer Art, wo einfach Externe mit dabei sind, die aber auch irgendwie sich zum Unternehmen zugehörig fühlen ähm, und auch nicht zweite Klasse Leute sein wollen und sollen. Und damit gilt es dann auch umzugehen. Absolut. Also klar, sie müssen rein rechtlich, müssen sie natürlich als Externe angesehen werden, aber ich, ich glaube tatsächlich auch, viele Unternehmen machen es grandios vor. In vielen großen DAX-Unternehmen, auch in Deutschland, sind wir mit Kronwart ein strategischer Partner neben einer großen Strategieberatung und vielleicht dem indischen Outsourcing-Partner. Und das sind die drei Ansprechpartner für gesamte Projektressourcen. Und natürlich diese Flexibilität zu haben, super schnell auf wirklich qualifizierte, hochwertige Menschen zugreifen zu können. Und ich meine, du folgst mir bei LinkedIn ein Stück weit. Es werden auch in Zukunft trotz aller technologischen Entwicklungen Menschen sein, die den Unterschied machen. In strategischen Entscheidungen, in, in gewissen Skills, um Technologien weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Und es wird halt immer wichtiger sein, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und da Partner zu haben, die das professionell hinbekommen und im Endeffekt dieses Netzwerk gemanagt bekommen und zur Verfügung stellen, das wird mit Sicherheit in Zukunft wichtiger werden als in Zukunft. Und ich habe gerade die, die Tage eine Studie gelesen aus den USA, wo man davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren, ich glaube 2025, 50 Prozent der arbeitenden Gesellschaft selbstständig sein wird und als Freelancer agieren wird, um einfach flexibel da zu sein, um schnell Herausforderungen lösen zu können und um sich natürlich auch selbst zu verwirklichen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und äh, die hören wir uns dann oder schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn wir uns sehen, lieber Andreas. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ich habe zu danken, Carsten. Vielen Dank fürs liebe Gespräch ja, und bis die Tage. Alles klar. Ciao. Das war Andreas Brück. Ein super sympathischer, bescheidener Mensch, ähm, der nicht viel Aufhebens um sich macht, aber schon eine ziemliche Kanone ist, wie ich finde. Ähm, einfach, weil er so nahbar ist und, und ja, so ähm, menschlich und ansprechbar. Was sind eure Gedanken? Erzählt doch mal, schreibt uns gerne an leaderstalk at leadership-choices.com Wir freuen uns, von euch zu hören. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und jetzt bis zum nächsten Mal und bleibt vor allen Dingen gesund. Ciao. <lacht>